0: Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen, das sind wohl zwei Begriffe, die vielen Menschen, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, zu den Wechseljahren einfallen. Hakt man noch ein bisschen genauer nach, dann kommt häufig noch der Satz: Naja, ab dann können Frauen eben keine Kinder mehr bekommen. Ansonsten ist das Thema Wechseljahre leider eher eins, über das man schweigt, was mehr oder fast nur hinter verschlossenen Türen der Frauenarztpraxen stattfindet. Dabei sind alle Frauen irgendwann davon betroffen und nicht wenige von ihnen leiden auch darunter. Und dabei kann man viel besser mit den Wechseljahren umgehen, wenn man versteht, welche Veränderungen im Körper dann passieren und warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Aus diesem Grund will ich in diesem Podcast das Thema Wechseljahre in den Mittelpunkt stellen. Was ist das denn nun wirklich genau? Wie viele Jahre dauern sie? Was passiert im Körper? Und was kann man gegen die Beschwerden, die dabei auftreten können, tun? All diese Fragen will ich jetzt gleich klären. Und zwar mit Dr. Anneliese Schwenkhagen. Sie ist Frauenärztin mit einem besonderen Schwerpunkt auf der gynäkologischen Endokrinologie. Sie hat in Hamburg eine Gemeinschaftspraxis, in der sie Patientinnen mit hormonellen Störungen und hormonellen Fehlfunktionen berät. Außerdem ist sie im Vorstand der Deutschen menopause Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Herzlich willkommen, Frau Schwenkhagen. Hallo. Ja, ich habe es eben schon gesagt, Wechseljahre, man kennt das, aber viele wissen gar nicht so viel darüber. Und das Wort Jahre in dem Wort Wechseljahre deutet ja darauf hin, dass es tatsächlich nicht eine Sache von wenigen Tagen oder Wochen ist. Ähm, Wann beginnen Wechseljahre? Wie lange dauern Sie im Durchschnitt? Was steckt in diesem Wort Jahre in den Wechseljahren? Ja, Sie haben das ja schon
1: ganz prima zusammengefasst, dass das Ganze nämlich eben Wechseljahre und nicht Wechselwochen heißt. Und genauso ist das auch. Das Ganze dauert, mittlere Dauer wird gerne in Studien angegeben, ungefähr siebeneinhalb Jahre das Dumme ist, wenn es sehr früh losgeht, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dann kann es auch mal locker mehr als elf, zwölf Jahre sein. Und wenn man mal genau hinschaut, dann ist es tatsächlich so, dass Frauen um die 70 noch zu 10 Prozent etwa klimakterische Beschwerden haben. Das heißt jetzt nicht, dass sie ganz entsetzliche klimakterische Beschwerden haben, aber wenn man genau nachfragt, findet man eben immer noch Frauen, die Beschwerden haben. Das heißt... Wir haben es mit einem enorm großen Zeitfenster zu tun. Das, was man ziemlich klar sagen kann, ist, wann die letzte Regelblutung stattfindet. Letzte Regelblutung, die Menopause. Das ist also die Blutung, der ein Jahr lang keine weitere Blutung folgt. Das kann man natürlich immer nur retrospektiv feststellen. Das ist in Deutschland ungefähr bei 51 bis 52 Jahren und hat sich auch im im Verlauf der Jahre nicht verändert. Das Alter bleibt, wie es ist.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn diese... äh, letzte Regelblutung stattgefunden hat, sind die Wechseljahre aber nicht unbedingt abgeschlossen, wie man ja vielleicht äh, landläufig denkt. Ähm, Vielleicht können Sie mal erklären, um das zu verstehen, was passiert genau bei den Wechseljahren im Körper und wo gibt es dann den Startschuss, dass sie eben früher oder später beginnen oder dass sie überhaupt beginnen? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Da gibt es auch ganz viele so,
1: falsche Ideen, was da eigentlich genau passiert. Und deshalb finde ich es ganz toll, dass wir heute einfach mal darüber reden, wie das Ganze denn funktioniert. Also ziemlich platt könnte man sagen, wann kommen Frauen in die Wechseljahre? Also wenn der Eizellvorrat aufgebraucht ist so. Was hat es denn mit diesem Eizellvorrat überhaupt zu zu tun? Also man muss sich vorstellen, wenn man auf die Welt kommt, hat man ungefähr anderthalb Millionen eizei Das sind ähm, also Eizellen, die in einer kleinen Schutzhülle stecken. Der Follikel ist immer die Schutzhülle, die ist ganz wichtig und das ist unser Vorrat, den wir für unser ganzes Leben haben. Das reicht so ungefähr für 400 Eisprünge und wenn man dann in die wenn man die letzte Regelblutung hat, wenn die Menopause stattfindet, dann sind von diesen anderthalb Millionen Eizellen tatsächlich ungefähr nur noch 1000 da und da sieht man schon ganz genau, was das Problem eigentlich ist. Das ist so ein Konto, von dem kann man nur abheben, aber man kann leider nichts mehr einzahlen und Letztendlich geht es also darum, wir haben einen Verlust von Eizellzahl, aber auch von Eizellqualität. Ich erkläre das meinen Patientinnen noch immer so, naja, wir werden alle immer älter und unsere Eizellen werden eben auch immer älter. Und während wir mühselig versuchen, was dagegen zu tun, keine Ahnung, Botox, Filler, was auch immer, und wir damit unser Altwerden kaschieren können, funktioniert das bei den Eizellen leider nicht. Und das ist eigentlich so das Kernproblem der Wechseljahre bzw. des Klimakteriums. Und anders, als man vielleicht so auf den ersten Blick glauben könnte, ist es eben nicht so, das ist wie so ein Schalter an-aus, sondern das ist ein Prozess. Und was man für, fürs Verständnis auch noch wissen muss, ist, es geht ja immer irgendwie um diese Hormone. Ja, Wo genau kommen die Hormone eigentlich her? Naja, irgendwo aus dem Eierstock. Aber wenn man mal ganz genau guckt, muss man sagen, die kommen aus diesem Eibläschen, aus der Wand des Eibläschens. Naja, und das Eibläschen ist nur da, wenn Eizellen da sind. Sprich, alle Eizellen aufgebraucht, dann gibt es keine Grundlage mehr, nichts mehr, woraus der Körper eine vernünftige Menge von Östrogenen, Östradiol in dem Fall, bilden kann. Und das ist dann der Moment, wo die letzte Regelblutung stattfindet. Also so ist sozusagen das, was im Hintergrund passiert. Aber Sie haben mich gefragt, was ist mit den Beschwerden richtig? Das ist doch das, was Sie eigentlich wissen wollen.
0: Naja, ich wollte schon erstmal verstehen, was überhaupt im Körper passiert, weil ich glaube, dass ähm, da nicht unbedingt eine klare Vorstellung von ähm, genau. vorherrscht. Von daher mhm.
1: Genau, da ist jetzt einfach das Problem, was macht das? Die, die Schwierigkeit ist eben, dass, dass das eben kein an Ausmechanismus ist, sondern, also was wir Frauen so kennen, ist so unser normaler Zyklus. Der ist wie Ebbe und Flut. Also es gibt eine Follikelreifung, Eisprung, und dann gibt es eine Lutealphase. Das läuft immer ganz gleichmäßig ab. Und dann gibt es irgendwie regelmäßig eine Blutung, Ebbe und Flut, Ebbe und Flut. Und das Gemeine daran ist, dass die ganz frühen Wechseljahre, wenn es so gerade losgeht, ja, wir nennen das Perimenopause, frühe Perimenopause, dann verändert sich dieses Muster. Dann werden die Zyklen zunächst so ein bisschen kürzer. Die Frauen merken das gar nicht unbedingt, wenn man sie fragt. Sagen sie, ah, oh, das ist ein ganz kleines bisschen kürzer. Und dann werden die Zyklen langsam so ein bisschen länger und auch unregelmäßiger. Dann fällt auch mal eine Blutung aus. Und dann kann es eben sein, dass es plötzlich ganz starke Blutungen gibt. Das liegt eben daran, dass diese Eibläschen anders als früher nicht mehr richtig platzen, sondern dass sie einfach weiter wachsen und immer größer werden. Man nennt das dann Follikelpersistenz. Und man kann sich vorstellen, dass in diesem kleinen Eibläschen plötzlich, wenn es immer weiter wächst, einfach große Mengen von Östrogen gebildet werden. Und die Spiegel, die Östradiolspiegel, die man dann hat, die sind zum Teil viel, viel höher als das, was man jemals vorher hatte dann bricht das Ganze in sich zusammen. Möglicherweise fällt auch die Gelbkörperphase aus. Es gibt eine totale Disbalance. Und was man dann hat, ist eben nicht mehr Ebbe und Flut, sondern es sind dann Springfluten und Tsunamis, die dann so durch den Körper rauschen und so ziemlich alles durcheinander bringen können. Und ganz typisch für diese frühe Phase. Und wir reden jetzt hier von Frauen, die sind eben noch weit von der letzten Regelblutung entfernt. Wir können hier Frauen Anfang 40, Mitte 40, Ende 40. So das ist so das Zeitfenster. Und die haben dann eben Blutungsstörungen, Brustspannen, Wassereinlagerungen. Die fühlen sich schlecht, die haben psychische Symptome. Darauf hatten sie ja in der Anmoderation schon kurz angesprochen. Schlafstörungen, denen geht es einfach ganz schlecht. Und irgendwann, wenn die letzte Regelblutung stattgefunden hat, also wenn diese Hormonproduktion quasi in sich zusammengebrochen ist, weil eben keine Eizellen mehr da sind, Dann bin ich im Hormonmangel. Dann bin ich so richtig im Entzug. Und dann kommt eigentlich erst das, was die meisten Menschen so mit Wechseljahren assoziieren, nämlich die Hitzeballung, der Nachtschweiß. Also richtige Entzugssymptome letztendlich. Und das ist dann das, was dann eben die meisten Frauen auch ganz klar damit assoziieren. Okay, jetzt bin ich in den Wechseljahren. Aber eigentlich gehört diese Phase davor mit den unregelmäßigen Zyklen absolut noch genauso dazu.
0: Mhm. Ich will gleich nochmal auf diese Beschwerden eingehen, auch eben vielleicht auf diese Phase, bevor man es so richtig sich klar macht ähm, und man einfach das Gefühl hat, irgendwie geht's einem komisch, man fühlt sich irgendwie merkwürdig vielleicht als Frau oder mhm. ja, nicht ganz fit, was auch immer. Aber vorher nochmal die Frage, ähm, viele Frauen beschäftigt es ja dann auch, ähm, vielleicht sogar gerade Frauen, und das ist in unserer Zeit ja immer häufiger, die relativ spät Kinder bekommen oder sich relativ spät Kinder wünschen, ähm, bin ich schon in den Wechseljahren? Deuten Sie sich schon an? Ähm, ja, komme ich dahin? Was ist eben mit meinem ähm, ja, Eiervorrat sozusagen los? Gibt es denn ähm, Untersuchungen? Oder man liest immer wieder von Untersuchungen, die zeigen, ob man eben schon in den Wechseljahren ist. Also, dass man den Hormonhaushalt ähm, untersucht. Erstens kann man das machen und zweitens ist es ja auch wichtig, vielleicht das zu wissen für Frauen in Sachen Verhütung. Also wie lange muss ich in den Wechseljahren noch verhüten, wenn ich eben nicht mehr schwanger werden will? Wie sieht das aus mit Tests? Absolut. Das sind ganz wichtige Fragen und das ist auch die Frage, mit der wir ganz
1: oft konfrontiert werden. Also gibt es irgendeine Laboruntersuchung, mit der man feststellen kann, bin ich schon in den Wechseljahren? Und da ist eben genau das Problem, was ich eben geschildert habe, In der frühen Phase der Wechseljahre, da schwanken die Hormone so stark. Und ich kriege immer nur eine Momentaufnahme. Und es kann eben sein, dass ich eine Momentaufnahme habe, bei der sieht es alles ganz typisch nach Wechseljahren aus. Das Östradiol ist ganz niedrig. Und die Gonadotropine, das ist FSH und LH, das sind die Hormone, die den Eierstock stimulieren. Die sind dann ganz hoch, weil der Eierstock eben nicht mehr arbeiten will. Und dann gucke ich sechs Wochen später nach und dann ist alles völlig normal. Und die Frau hat sogar wieder einen Eisprung. Und ich muss ihr sagen, wissen Sie, mit dem Labor können Sie einfach auch noch schwanger werden. Ähm, da muss man einfach sich noch um die Verhütung kümmern. Und es gibt so eine Regel der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, na ja, wichtiger als jedes Labor ist eigentlich die Frage, was ist mit dem Blutungsmuster? Und man kann so ganz grob sagen, bei Frauen unter 50 ist die Luft erst nach zwei Jahren Blutungsfreiheit rein. Also da ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass sie noch schwanger wird, ganze zwei Jahre. Und wenn Frauen über 50 sind, sagt man, braucht es ein Jahr Jetzt gibt es noch einen Labortest, den sogenannten AMH-Test. Da will ich kurz drauf eingehen. Der reflektiert so ein bisschen, wie viele Eizellen habe ich denn noch in meinem Eierstock? Und es wäre ja so schön, wenn einem dieser Wert sagen könnte, muss ich noch verhüten, bis wann kann ich schwanger werden? Das Problem ist aber, der ist relativ ungenau. Und wir sehen auch immer, selbst wenn der ganz, ganz niedrig ist, ähm, gibt es immer noch Frauen, die bluten regelmäßig und die haben auch noch regelmäßig Eisprünge. Das heißt, die können noch schwanger werden. Und die müssen auch noch verhüten. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man über 40 ist, ist einfach die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft, wenn man sich ein Kind wünscht, die ist eben einfach leider klein. Das ist so eine sehr schwierige Sache. Das hat eben, diese Medaille hat eben zwei Seiten. Je nachdem gucke ich durch die Kinderwunschbrille. Oder gucke ich durch die Verhütungsbrille? Und im Zweifelsfalle muss man eben in dieser Phase noch verhüten. Da gibt es aber auch eine Menge Möglichkeiten,
0: wie man das gut und sicher hinbekommen kann. Mhm. Ähm, da hatten wir auch schon mal einen anderen Podcast zu. Vielleicht können wir das an der Stelle sozusagen als kleine Werbepause äh, reinschieben. Genau, also wir haben auch schon mal über das Thema Verhütung gesprochen und auch über die Frage, was genau sich für Frauen in den Wechseljahren anbietet. Jetzt bleiben wir mal bei dem Thema der Beschwerden in den Wechseljahren. Sie haben vorhin angesprochen, dass es so eine relativ große Zeitspanne gibt oder häufig eine größere Zeitspanne, in der Frauen an sich eben psychische Veränderungen wahrnehmen, die sie vielleicht gar nicht so richtig deuten können, die aber am Ende tatsächlich mit den beginnenden Wechseljahren zusammenhängen. Was ist das genau und mit was kämpfen die Frauen, die dann zu Ihnen kommen? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch in den letzten Jahren zunehmend
1: in den Fokus gerückt ist. Und das Problem ist einfach, dass diese Phase im Leben, ich sage mal 45, 50 plus, einfach eine ganz schwierige ist. Auf der einen Seite hat man da einfach diese klimakterischen Beschwerden, die irgendwie gemanagt werden müssen. Dann ist das ein Alter, wo man plötzlich auch chronisch krank werden kann. Das wird einfach häufiger. Und dann geht so irgendwie um den Blick in den Spiegel. Ja, ich hatte mich jünger in Erinnerung und da fragt man sich, kann ich was dagegen tun? Und dann merkt man, dass die körperliche Leistungsfähigkeit abnimmt. Die Familienstruktur ändert sich, in der Partnerschaft ändert sich. Möglicherweise brauchen die Eltern Hilfe. Ja, dann ist die Frage, was ist im Job? Das kann von Langweile und Frustration bis zu einer maximalen Herausforderung gehen. Dann wenn ich ein bisschen später gucke, Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess, ja, sexuelle Schwierigkeiten und, und, und. Das ist so eine Situation, jetzt kommt da auch noch Corona dazu, das erleben wir auch in der Sprechstunde, dass das wirklich einfach auch die Frauen sehr belastet hat, dass wir einfach hormonelle Veränderungen haben, die was mit der Psyche der Frauen machen können und eben das, was man so als Live-Events bezeichnet. Und das ist einfach ganz schön viel, was Frauen da aushalten müssen. Und ich habe vorhin schon über diese Hormontsunamis gesprochen. Wir gehen heute davon aus, dass diese Hormon-Tsunamis, diese extrem starken Schwankungen einfach das ähm, Hirn, also die, das, das, das Neurotransmittersystem einfach instabil machen können. Und wir beobachten, dass Frauen, die früher schon mal eine psychiatrische Erkrankung hatten, die zum Beispiel schon mal eine Depression hatten, Oder ähm, eine prämenstruelle dysphorische Störung, das ist so die Maximalversion von einem prämenstruellen Syndrom, was ja auch viele Frauen kennen. Dass diese Frauen eben ein besonders hohes Risiko haben, dass genau in dieser Lebensphase es nochmal kracht. Das ist einfach zu viel und dann muss man eben einfach gucken, was genau hat die Frau, ist es tatsächlich eine manifeste Depression? Oder ist es einfach nur ein bisschen, sagen wir mal, klimakterische Veränderungen? Und dann muss man sehr genau hingucken, was braucht die Frau jetzt? Muss ich die hormonellen Schwankungen beruhigen? Muss ich das Stimmungssystem beruhigen? Ähm, Mache ich das mit Psychotherapie, mit Hormonen, mit Psychopharmaka oder, oder, oder? Aber es ist eben einfach was, was einfach oft übersehen wird, weil es gibt ja so viel anderes im Leben. Ja, Also wenn ich gerade einen Riesenstress in der Beziehung habe, Ja, dann denke ich wahrscheinlich, naja, das ist halt die Beziehung, aber dass das Klimakterium mich selber vielleicht auch vulnerabler macht, das habe ich in dem Moment vielleicht gar nicht im Kopf, wenn ich als Frau erlebe, oh Mann, ich merke, das ist inadäquat. Ich habe auch eine Menge Frauen zum Beispiel, die werden plötzlich einfach so ängstlich. Oder auch Panikstörung. Ich habe so Patientinnen, die haben in ihrem Leben nie wirklich was gehabt. Die waren immer so, dass "Ah, ich hab ja immer so ein bisschen Psyche immer so ein bisschen schwierig. Die erzählen mir vielleicht auch, nach der Entbindung war es mal so ein bisschen schwierig. Und dann kriegen die plötzlich im Klimakterium so richtig eine richtige, so richtig Panik. So, und die brauchen natürlich mehr als nur Hormone, aber die brauchen auf jeden Mhm. Fall eine gute Betreuung. Vollkommen klar.
0: Mhm. Haben Sie jetzt schon angesprochen, das ist äh, das große Thema. Eben äh Therapie und dann auch medikamentöse, eben Ersatzhormone geben. Vielleicht können wir, das ist, glaube ich, wahnsinnig ausufern, dieses Thema, und das ist auch immer eine sehr individuelle Entscheidung, eben was diese Frau mitbringt, wie, wie hoch der Leidensdruck ist und so. Aber wenn Sie drei, vier, fünf pauschale Sätze dazu sagen können, welchen Frauen empfehlen Sie Hormone und was gibt es vielleicht auch für alternative Therapien? Also keine Ahnung, Meditation zum Beispiel, wenn man ähm, Ängste hat oder wenn man psychisch belastet ist. Also was sind so Therapien in den Wechseljahren?
1: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Frauen, die irgendwie Hitzewallungen haben, einfach mit einer Hormonersatztherapie extrem gut bedient sind. Das ist Das Effektivste, dazu gibt es ganz viele Analysen, die das ganz klar belegen. Und die neue deutsche Leitlinie sagt auch, dass Frauen mit vasomotorischen Beschwerden, das sind eben Hitzeballungen, soll eine Hormonersatztherapie angeboten werden. Also nicht könnte oder vielleicht, nachdem über die Kurz, ähm, das heißt dann bis zum Zeitfenster von fünf Jahren und langfristigen Nutzen und Risiken informiert wurde. Und das, das, Allentscheidende bei der Beratung ist eigentlich, was genau hat meine Patientin? Also was hat sie für Beschwerden? In welcher Phase des Klimakteriums steckt sie gerade? Und wie hoch ist der Leidensdruck? Wir stellen dann manchmal die Feenfrage, weil da kommt dann so viel, ja, und da müssen wir irgendwie auseinanderklamüsern. Was ist denn jetzt, was soll ich jetzt tun? Also was ist mein Auftrag? Und dann frage ich die Patientin, wissen Sie was? Ich bin jetzt eine gute Fee und Sie haben drei Wünsche frei. Was soll ich wegzaubern? Und dann haben wir vielleicht gerade vorher stundenlang über ihre Schlafstörung und über ihre Hitzewallung gesprochen. Und dann sagt sie plötzlich, ich würde gern zehn Kilo weniger wiegen. Ja? Aber dann weiß ich halt ganz genau, okay, was will sie? Und dann muss ich mit ihr darüber reden, was will sie auf keinen Fall? Und dann sind wir eben in der Diskussion ganz oft zwischen, ja, Hormonmangel und Höllenhitze und äh, versus Höllenangst. Und dann muss man eben sehr genau hingucken was ist jetzt der Nutzen dieser Hormontherapie für genau diese Patientin, die da vor mir sitzt? Und was genau hat die für Risiken, vielleicht durch ihre Lebensgeschichte, weil sie zum Beispiel übergewichtig ist oder schon mal eine Thrombose hatte oder in der Familie irgendwelche Risiken sind. Und was hat sie vielleicht auch für Risiken, wie zum Beispiel eine Osteoporose? Da wäre natürlich eine Hormonersatztherapie super, weil sie davor schützt. Und da diskutieren wir das. Dann gucken wir genau, was sind die Risiken? Was ist der Nutzen? Dann kommt ganz oft die Frage nach dem Mamakarzinomrisiko. Dann besprechen wir eben auch das. Ja, das gibt es und es steigt leicht an, aber es hängt so ein bisschen davon ab, wie ich die Therapie ge- gestalte. Und dann entscheide ich gemeinsam mit meiner Patientin, okay, wie managen wir das jetzt? Und wenn die sich für eine Hormontherapie entscheidet, beziehungsweise global, ist es uns ganz, ganz wichtig, dass sie zur Früherkennung geht, dass sie zur Mammographie geht, dass sie zur Sonografie geht. Und wenn sie das alles nicht möchte, dann diskutieren wir natürlich auch, was kann sie denn sonst noch machen? Und da ist auf jeden Fall natürlich das große Feld der Phytotherapeutika wichtig. Da gibt es zwei große Gruppen. Das eine sind die sogenannten Phytoöstrogene. Dazu gehören zum Beispiel die Isoflavone, das wäre also das Soja oder ähm, sibirische Rhabarberwurzel. Und dann gibt es aber auch die nicht östrogenartig wirkenden. Dazu gehört das Zimicifuga. Und da gibt es halt einen entscheidenden Unterschied. Die Substanzen, die Phytoöstrogene, die sehen eben oft so ähnlich aus wie das Östrogen selber und die können eben auch an den Östradiolrezeptor gehen. Und das tun die nicht östrogenartig wirkenden Phytotherapeutika auch. Aber man muss sich schon klar machen, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, die wirklich massive klimakterische Beschwerden hat, die haben, wenn sie bei uns in der Praxis sind, das ist ja alles frei verkäuflich in der Regel, alles schon hinter sich. ja. Das heißt, das sind dann Frauen, die meistens was anderes brauchen. Aber sie haben eben noch gesagt, Meditation. Da gibt es spannende Überlegungen zu. Man hat also Untersuchungen gemacht, mit denen man zeigen konnte, dass zum Beispiel also, f- f- kognitive Verhaltenstherapie bringt was. Das ähm, ist äh, klar. Es gibt tatsächlich auch Hinweise darauf, dass Hypnose was bringen kann und auch bis zu einem gewissen Grad Akupunktur. Die Studiendaten dafür sind ähm, leider nicht so besonders gut, wenn man ehrlich ist. Was spannend ist, also wir empfehlen natürlich auch immer ganz viel Sport, weil Sport einfach wichtig ist in dieser Phase, zum Beispiel wissen ganz viele Frauen nicht, also Übergewicht, Adipositas erhöht ihr Brustkrebsrisiko, Alkohol erhöht ihr Brustkrebsrisiko deutlich, grob 100 Milliliter Wein am Abend machen 10 Prozent mehr Risiko, das sind so Sachen, über die wir reden und in dem Setting natürlich auch Sport, Sport ist super, aber leider hilft es nicht gegen Hitzeballung. Aber es ist gut für die Psyche, es ist gut für viele, viele andere Aspekte. Deshalb gehört das natürlich auch immer in dieses Gesamtpaket. Das heißt, wir gucken so eine Patientin nicht an mit dem Fokus, okay, Hitzeballung, hier ist das Rezept für die Hormone, sondern was hat die sonst noch so? Ja, auf was müssen wir aufpassen? Wo können wir noch was verbessern? Ja, Wie gut ist die für die folgenden Jahre aufgestellt? Nicht nur für jetzt, sondern ich meine, Wir werden alle sehr alt und es ist eben nicht so, mit 50 ist man nicht alt, da hat man noch viel Leben vor sich und da kann man noch ganz viel beeinflussen, in welche Richtung das gehen soll. Will ich ich jetzt einfach auf der Couch weiterleben oder möchte ich mit 70, 80 einfach auch noch aktiv am Leben teilnehmen? Und die Entscheidung, wie das gehen wird, die fälle ich eben in
0: dieser Lebensphase. Mhm. Jetzt ähm, ist im Moment so ein Trend, dass äh, jüngere Frauen eben dafür kämpfen, dass offener über die Menstruation geredet wird. Also dass das nicht mehr so ein geheimes Thema ähm, auf der Toilette ist, sondern dass man eben ganz offen damit umgeht als junge Frau, als als junges Paar oder überhaupt in der Gesellschaft. Jetzt äh, ist mein Eindruck dass es bei den Wechseljahren auch um ein Tabuthema immer noch geht. Ähm, Wie empfinden Sie das? Und finden Sie auch, dass dafür gekämpft werden müsste, wenn ja? Und vor allem, wie sollte man das tun? Was ist daran wichtig, dass es mehr in der Öffentlichkeit ist? Ja, das
1: ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein Punkt, der mir persönlich ganz wichtig ist. Ich finde, dass die Wechseljahre und die Hormontherapie irgendwie raus müssen aus dieser Schmuddelecke. Da gehören sie nämlich einfach nicht hin. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, der Bauch der Bevölkerungspyramide ist jetzt in den Wechseljahren. So viele Frauen in den Wechseljahren, wie es jetzt gibt, gab es noch nie. Und Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel einer ihrer Kollegen gelesen, ähm, der der war übertitelt mit Alt, ich weiß, Mann. Also der Hintergrund war, dass wenn man als Mann über 50 ist, da steht man unter dem Generalverdacht, ein alter, weißer Mann zu sein. So Und ähm, bei Frauen über 50 hat sich das aber tatsächlich wirklich stark verändert. Also mein Eindruck ist, Wenn Sie auch mal so Frauen wie Kamala Harris angucken, dass es viele Frauen über 50 gibt, denen heute zugetraut wird, dass sie die Welt retten. Ja, das ist einfach ein völlig anderes Bild, was Frauen heute haben. Die sind sehr viel aufgeklärter, die haben sehr viel mehr Selbstbewusstsein. Das ist einfach eine völlig andere Gruppe von Frauen als die noch vor zehn Jahren. Und ich glaube... Wichtig ist so, dass wir dieses Thema Wechseljahre, deshalb freue ich mich auch sehr, dass Sie sich entschieden haben, diesen Podcast heute zu machen, einfach einfach aufklären darüber, was da passiert und was man dagegen tun kann, dass man das eben nicht aushalten muss, sondern dass es Möglichkeiten gibt, das auch irgendwie handelbar zu machen und dass man dann auch ganz viele Möglichkeiten hat, eben auch als Frau über 50. Und ein Punkt, der dabei einfach ganz wichtig ist, ist einfach, offen mit dem Thema umzugehen. Und insofern haben da die jüngeren Frauen und die Frauen in dieser Altersklasse absolut was gemeinsam.
0: Ein offenerer Umgang mit den Themen, die Frauen einfach auch von Männern unterscheiden. Das war jetzt ja schon mal etwas sehr Positives. Ansonsten wenn man, also ein sehr, sehr interessantes Gespräch, aber natürlich auch für Frauen, die vielleicht die Wechseljahre noch vor sich haben und auch ein bisschen beängstigend, was da auf sie zukommt oder die, die vielleicht gerade mittendrin stecken, haben Sie denn noch was Positives? Kann man sagen, na wenn man diese Wechseljahre geschafft hat, dann ist die Frau aber in sich total äh, gesettelt und weiß, wo sie hinkommt und wo sie hin will. Ähm, oder was geben Sie Ihren Patienten noch mit, was es vielleicht auch an Positiven an den Wechseljahren gibt, außer den Beschwerden äh, oder die, die, die Veränderungen, die wir jetzt gerade besprochen haben?
1: Naja, also wenn man mal ganz ehrlich ist, muss man sagen, also die Wechseljahre an sich sind leider... Für einen ganzen Teil von Frauen erstmal kein Vergnügen. Und wenn man so richtig nicht mehr schläft und einfach schwitzt und das ist alles schrecklich, ja. Also ehrlicherweise, dem kann man echt nichts abgewinnen. Aber die gute Nachricht ist ja, man muss keine Angst davor haben. Es gibt ganz viele Ärztinnen und Ärzte, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Es gibt die Frauenärztinnen mit im Frauennetz mit denen kann man über diese ganzen Themen reden. Daran kann man was machen und das Leben ist keinesfalls zu Ende wenn man 50 ist, sondern man hat eigentlich noch eine ganze Menge Leben vor sich. Und es ist vielleicht sogar ein kleines bisschen von Vorteil, so blöd die Wechseljahre vielleicht sind, weil das so ein Moment ist, wo man nochmal darüber nachdenken kann, dass man merkt, oh, hier muss ich mich vielleicht nochmal um das eine oder um das andere kümmern. Und ich kann dann meinem Leben einfach nochmal so einen Drall geben, in die richtige Richtung. Ich kann irgendwie noch mal was entscheiden. Es läuft einfach nicht immer weiter so vor sich hin, sondern ich werde da so notgedrungen, zumindest bei einem Teil der Patienten einfach dazu gebracht, noch mal zu überdenken, was ist eigentlich gerade wichtig und nötig in meinem Leben. Und da kann
0: viel Positives
1: draus erwachsen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, liebe Frau Schwenkhagen, besten Dank für diese vielen Infos und ja, das das wirklich tolle, interessante Gespräch. Schön, dass Sie wieder hier waren im Podcast. Und ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für das Interesse an diesem Thema und auch an unserem Podcast. Und ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, ähm, wenn Sie uns folgen oder unseren Podcast abonnieren. Wenn Sie mal ein Thema besonders interessiert, was wir hier mal aufgreifen sollen, dann können Sie mir auch gerne schreiben unter podcast gesundheitfazde Ja, Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.